0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50 Euro Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de
1: slash hermoney. Man muss jetzt nicht Informatik studieren, um zu verstehen, was so die Hauptprobleme sind und was die Hauptleistung ist von KI-Systemen. <lacht>
0: Ich begrüße euch herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Aufmerksamkeit rund um künstliche Intelligenz ist ungebrochen. Immer häufiger wird KI genutzt von Firmen. Wir merken das, indem wir Bescheide oder Auskünfte erhalten, die von Maschinen vorbereitet wurden und dann auch nicht immer so sind, wie wir dann diese Entscheidungen gerne hätten. Das trifft die Kreditwürdigkeit, Übersetzungen, Diskriminierung und Fehlurteile sind auch nicht unüblich. Es ist also ein breites Feld und genau dem wollen wir uns heute mal widmen, indem wir einen Blick hinter die Kulissen von KI werfen. Wie so eine Maschine Entscheidungen fällt, ob man sich darauf verlassen kann, ganz große Frage, und ob sich diese Entscheidungen überhaupt begründen lassen, all das habe ich gelernt, Nämlich habe ich ein fantastisches Buch gelesen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Nämlich das Buch ist von Professor Dr. Katharina Zweig. Sie ist, hat Biochemie und Bioinformatik studiert, ein Thema, das ich für mich überhaupt nie mir vorstellen könnte. Seit 2012 ist sie Informatikprofessorin an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern. Sie gilt als eine der renommiertesten KI-Expertinnen hier bei uns in Deutschland. Sie ist selbstredend Spiegel-Bestseller-Autorin und ihr neuestes Buch, das ist, was ich gelesen habe, ist Die KI-Vars. Erstmal ein geiler Titel. Und darüber schreibt sie über die Tücken der künstlichen Intelligenz und da gibt es so einige. Eine ganz große Leseempfehlung erstmal von mir und ein ganz großes hallo und herzlich willkommen im Her Money Talk, liebe Nina. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr da. Ja, ich auch, weil du bist eine sehr beschäftigte Frau, als wir das äh, wenn wir das wir zeichnen das heute auf. Habe ich heute Morgen schon beim Frühstück äh, gelesen, was im Handelsblatt über dich stand. Habe ich mir gedacht, wow, war ich ganz nervös, ob diese Frau dann noch zu mir kommt. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Äh, du hast ja einen neuen Studiengang auch ins Leben gerufen. Der nennt sich
1: Sozioinformatik. Was muss man denn darunter überhaupt verstehen? Ja, wir versuchen rauszukriegen, wie Software Gesellschaft verändert. Und das mache ich immer am liebsten an einem, an einem kleinen Beispiel. 2016 haben sich zum Beispiel... Arbeitslose, mazedonische Jugendliche in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingemischt. Hä? Wie konnte das passieren? Arbeitslosigkeit total hoch. Die Jugendlichen haben aber gemerkt, dass man mit äh, Facebook-Anzeigen ziemlich viel Geld verdienen kann, bis zu 10.000 Dollar im Monat. Und haben sich jetzt gefragt, wie kriegen wir Traffic auf unsere Webseiten? Und dann haben sie gedacht, na ja, Wahlkampf ist ja gerade, jetzt gucken wir mal, ob wenn wir skandalisieren Texte zu Clinton oder zu Trump, ob wir dann viel Traffic bekommen, haben ein A-B-Testing gemacht, also so ein kontrolliertes Experiment, haben festgestellt, dass sie lieber gegen Frau äh, Clinton schießen als gegen Trump, weil dann mehr Traffic kommt und haben damit tatsächlich richtig viel Geld gemacht. Und das finden wir im Studiengang Sozioinformatik total spannend. Ein wahrscheinlich ja politisch neutraler Werbeverteilungsalgorithmus. Politisch neutrale Jugendliche, denen das eigentlich wurscht war, wer mm. da drüben gewinnt. Und zusammen mit der Psyche der Nutzerinnen und Nutzer, in diesem Fall der Wähler von äh, Trump, hat sich dann eben ergeben, dass sich eine Gruppe von mazedonischen Jugendlichen auf die Seite von Trump im Wahlkampf gestellt hat. Und das finden wir spannend, das wollen wir modellieren, das wollen wir analysieren, im Zweifelsfall vorhersagen können, damit man die Software besser gestalten kann, damit solche Effekte dann eben nicht äh, auftreten. Krass, da muss man mhm. erstmal drauf kommen, dass
0: natürlich diese Wahlen äh, nicht ganz so glatt gelaufen sind und übrigens natürlich auch viele andere nicht. Aufgrund der ganzen neuen Dyma Dynamiken. Da können wir, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> äh, und Da rege ich mich jetzt gefühlt schon wieder auf. und Das, das lasse ich jetzt, ja, weil wir wollen einfach über dieses äh, KI-Thema sprechen. Aber man sieht eben, wie wichtig deine Arbeit ist und dass man da genau hinguckt und auch neues, neue Forschungsfelder eben aufmacht, weil es ist so ein weiter so ist eben nicht. Ne? Und von daher finde ich das hervorragend. Wie viele Männer und Frauen sind denn in deinem Studienlehrgang? Gibt es da eine Parität oder
1: ist das ungleich verteilt? Also leider sind ja so wenig Frauen in der Informatik. Und das ist wirklich schade, weil es so ein wunderbares Feld ist und weil man eben mit Informatik Gesellschaft auch gestalten kann. Und ich glaube, das ist den meisten Frauen gar nicht so bewusst. Das heißt, wir rühmen uns, dass in der Sozioinformatik doppelt so viele. Frauen sind wie in der Informatik, aber damit sind wir immer noch nur bei 20 Prozent. Also, liebe Frauen, äh, nehmt euch ein Herz und kommt zu uns nach Kaiserslautern für die Sozioinformatik.
0: Das ist ein Aufruf. Wir geben den <lacht> gerne weiter. Ich habe ja sehr, sehr viele Hörerinnen und die sind ja auch viele sehr beruflich sehr engagiert und vielleicht die eine oder andere, die sich noch neu orientieren will. Und dann haben wir jetzt hier eine hast du jetzt eine Chance, noch ein paar nach Kaiserslautern zu locken. Ähm, dein Buch beschreibt ja, wie KI funktioniert. Das fand ich äh, vor allen Dingen sehr spannend. Und warum nicht alle Ergebnisse erklärbar sind. Das fand ich erschreckend, <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja davon einfach naiverweise ausgegangen bin. Ne? Da gibst du was rein, da wird irgendwas kalkuliert und spuckt was aus und fertig. Und dann kannst du wieder hinterher reingucken und sehen, wie das zustande gekommen ist. Du erklärst aber, dass es das nicht so ist. Und ähm, was ich auch äh, spannend fand für jemand, die in Mathe immer geglänzt hat, in Anführungszeichen mit einer Vier. Äh, du erklärst da mal grundlegende Mathematik und ich habe es nicht weggelegt. Also ich habe es gelesen, ich habe es sogar halbwegs verstanden. Und äh, vielleicht steigen wir einfach mal dabei ein, dass du uns mal kurz umschreibst, was ist denn jetzt hier mit dieser grundlegenden Mathematik, die hinter all dieser KI steckt, also dieser Algorithmus, Heuristik und die Daten, wie das irgendwie zusammenhängt und, und was das eigentlich bedeutet.
1: Na klar, gerne. Und am Ende ist es auch gar nicht so schlimm. Man muss jetzt nicht Informatik studieren, um zu verstehen, was so die Hauptprobleme sind und was die Hauptleistung ist von KI-Systemen. Ich habe mich selber noch mal ein bisschen hineingegraben darin, wie früher künstliche Intelligenz gebaut wurde, zum Beispiel bei Übersetzungen. Da hat man versucht, der Maschine ganz, ganz viele Regeln zu geben, wenn ein, ich weiß nicht, ein deutscher Fragesatz beginnt ganz oft mit wer, wie, wo, was die Satzstellung in einem Fragesatz ist so und so. Diese Übersetzungssysteme hatten nachher 50.000 bis 80.000 Regeln und haben auch nicht so gut funktioniert. Also in den 1980ern wäre die Übersetzung von das passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram, wäre gewesen that does not usually ähm, suit me in the stuff. So, das ist natürlich völliger <lacht>
0: Schwachsinn. English for Runaways.
1: Ja, English for Runaways. Um, und das große Problem war, dass man ähm, gar nicht mehr wusste, wo bei diesen 50.000 Regeln ist jetzt was falsch gelaufen. Wo muss man was ändern? Und deswegen hat man diese Art der KI dann nicht, das verfolgt man immer noch weiter, das ist auch immer noch ein wichtiger Teil. Aber für viele Fragen funktioniert das einfach nicht, dass wir der Maschine die Welt erklären, so wie wir sie sehen. Hm. Deswegen hat man das maschinelle Lernen erfunden. Und da kriegt die Maschine ähnlich wie unsere Tiere oder unsere kleinen Kinder ganz viele Beispiele zu sehen und man sagt der Maschine, hier, gucke mal, das ist ein Pferd und das ist ein Esel und das ist ein Zebra und das ist Löwe. Und dann gibt man der Maschine einen äh, mathematischen Code mit, in, mit dem die Maschine versuchen kann, Muster zu finden in diesen ganzen Beispielen, die dann darauf verweisen, das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Esel. Und dann hofft man natürlich, dass die Maschine so etwas sieht wie die Ohrenform ist anders, der Schwanz ist anders, Pferde sind normalerweise größer, die haben eine andere Form. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Maschinen manchmal auch Muster spüren, die eigentlich gar nicht relevant sind. Und im Buch ähm, zeige ich das auch genau an diesem Beispiel. Da wurde eine Maschine mit ganz vielen Bildern trainiert. Aber die Pferdebilder, die kamen alle von demselben Pferdefotografen. Und der hatte unten links sein Copyright-Zeichen reingesetzt. Und die Maschine so, oh, unten links, ganz wichtige Informationen, um Pferde zu erkennen. Und hat halt gedacht, dass dieses Copyright-Zeichen das Pferd ist. Und das ist eigentlich ein bisschen so, wie gesagt, wie mit unseren Tieren. Es gibt zum Beispiel Hunde, die sind darauf trainiert, einen niedrigen Blutzucker bei Diabetikern zu erschnüffeln. Und die machen das auch ziemlich gut, aber wir wissen halt nicht, worauf genau die sich beziehen. Und das macht diese KI-Systeme so undurchsichtig. In den meisten Fällen finden sie aber ganz interessante Muster, mit denen sie uns tatsächlich dann auch weiterhelfen können. Nur wir wissen leider halt nie, wann das Muster gut ist, das die Maschine gefunden hat und wann nicht.
0: Ja, das ist ja schon genau das Problem. Mhm. Ähm, äh, ich habe mich auch gefragt, wie das überhaupt ist mit diesen Daten. Also man sagt ja immer, die Daten muss ja Daten eingeben, damit du drauf trainieren kannst oder Bilder in diesem Fall. Wo kommen denn diese Daten eigentlich her? Also ich habe gelernt bei dir, äh, gerade beim Thema Gesichtserkennungssoftware, äh, das gibt es ja auch diese Biases, ne? da hat man ja auch schon mal so ein bisschen von gehört. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren das Fotos, die von Flickr und von Facebook kamen. Ist es so?
1: Ja, also das kann schon mal sein, dass Informatiker sich denken, wo ist denn eine schöne große Datenquelle? Und jetzt ist es zum Beispiel auch nicht illegal, Fotos auf dem Bildschirm einfach anzuzeigen. Solange man die nicht herunterlädt, sondern sie nur am Bildschirm angezeigt werden, darf man eine ganze Menge damit machen. Und für die Maschine reicht es ja, wenn die Pixel am Bildschirm angezeigt werden und man dazu dann die Schlagworte hat, was darauf jetzt zu sehen ist. Deswegen kann das gut sein, dass solche großen ähm, Datenschätze dann auf diese Art und Weise verwendet wurden. Aber das, ich meine, darf man das? Also ich meine, wir sind ja hier in Europa sehr stark auf Datenschutz. Ja, das ist eine Frage. Also Datenschutz, ähm, in dem Moment, wo wir auf einem öffentlichen Account Bilder von uns selber hochladen, ähm, haben wir die ja öffentlich gemacht, solange wir die nicht herunterladen und dann zum Beispiel in einem Buch abdrucken, ohne diese Person zu fragen. Denn die hat ja noch ihr Persönlichkeitsrecht, wenn sie darauf abgebildet ist. Das mhm. darf man jetzt also nicht machen. Aber Anzeigen am Bildschirm, das ist ja eigentlich das Ziel auf Social Media oder auf solchen Fotoplattformen, dass man sich die anzeigen kann. Und ich glaube, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht mein, mein Fachgebiet, aber ich spreche natürlich viel mit Rechtswissenschaftlern, ich glaube, dass wir das noch nicht zu Ende gedacht haben, dass jetzt eben plötzlich diese, diese Bilder, die mit einem ganz spezifischen Zweck hochgeladen werden, ich möchte mich an andere Menschen wenden, ich möchte, dass Menschen, die ja jetzt auch physisch beschränkt sind, die können eben nicht Millionen von Fotos innerhalb von wenigen Stunden sich angucken, dass wenn man das unter diesen Bedingungen hochgeladen hat, dass es dann für andere Sachen nicht verwendet werden kann. Zum Beispiel gab es ein, eine Idee, dass man Personen, die ihre Transformation vom Mann zur Frau oder von der Frau zum Mann mhm. dokumentiert hatten, auch diese Bilder sind einmal verwendet worden für einen Gesichtserkennungsalgorithmus. Und da haben sich die Personen dahinter natürlich enorm beschwert. Die haben gesagt, das ist etwas sehr Privates und wir machen das öffentlich für unsere Communities, damit die wissen, wie sich das anfühlt, mit was für Ergebnissen sie rechnen können. Das könnt ihr doch jetzt nicht einfach ohne da noch einmal nachzufragen, äh, verwenden. Und ich glaube, da muss die da muss die Rechtswissenschaft, da müssen jetzt die Gesetze noch mal angepasst werden, um diese Fälle dann auch auszuschließen. Denn ich glaube, moralisch gesehen sind wir uns ziemlich einig, dass das so nicht passieren sollte. Genau, das ist auch das nächste Problem bei der KI. Die hat ja eigentlich keine
0: Moral. Das ist ja die Frage, wer, wer steht dahinter. Also du beschreibst ja in deinem Buch sehr schön, dass man äh, Algorithmen werden... Ähm, ja, also quasi für ein klar eine Lösung, für ein klar definiertes Ziel. Dafür wird ein Algorithmus aufgesetzt. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es gar nicht genügend Algorithmen, damit man da eine gescheite Lösung findet. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, dass ob ich eine Lösung habe, die beste Lösung oder die richtige Lösung. Ja? Ich meine, wer definiert das eigentlich? Also vielleicht kannst du dazu ein bisschen mal was sagen, weil das fand ich sehr spannend, weil es ist so viel Spekulation eigentlich in diesen ganzen... Algorithmen, sage ich jetzt mal, auch wenn sie keine sind. Wie, wie, wie geht das genau und wie, wie könnte man das vielleicht ändern oder, oder ja was, was betrifft, wie betrifft uns das auch in unserem Alltag? Du beschreibst ja auch sehr schön das Thema der Kreditwürdigkeit, wie man das ermitteln kann. Vielleicht kannst du es anhand dem Beispiel mal für alle, die hier heute zuhören, ein bisschen ähm, plastisch darstellen.
1: Genau und wir fangen, wir fangen erstmal an bei Reisevorbereitung, weil einen Algorithmus, den ihr alle kennt, alle Hörerinnen und Hörer, ist der Navigationsalgorithmus. Ich möchte von Kiel nach München und hm. dann kann man tatsächlich der Maschine sagen, ich möchte den allerkürzesten Weg streckenmäßig und die Maschine kann mathematisch bewiesen den kürzesten Weg zwischen zwei beliebigen Orten auf der Welt berechnen und man weiß dann ganz genau, das ist der kürzeste Weg. So. Und interessanterweise gibt es informatische Probleme, für die wir bisher keine Algorithmen gefunden haben. Also, das heißt, es gibt nichts, was uns die, die beste Lösung geben kann. Oder es ist, würde zu lange dauern. So. Und ein Beispiel dafür ist ein Problem, das sich jetzt erstmal fast gleich anhört, wenn wir nach Italien wollen und wir haben, wir wollen nach Milan und wir wollen nach, wir wollen nach Mailand und wir wollen nach Rom und wir wollen nach Turin und wollen uns die beste Rundtour machen lassen, ja die kürzeste, dann gibt es dafür keinen schnellen Algorithmus, außer dass man alle x Milliarden verschiedenen Kombinationen durchgeht. So Und da benutzen wir als Informatiker sogenannte Heuristiken. Und Heuristiken, das sind Ideen, wie man eine gute Lösung findet, aber nicht notwendigerweise die beste. Das heißt also, entweder wartet ihr bis ans Ende des Universums, bis wir euch die wirklich beste Rundtour geben. Ja, bis dahin haben sich die Kontinente verschoben und die Wege gibt es alle nicht mehr, ist egal. Ähm, oder man nimmt eben eine Heuristik und dann hat man eine gute Rundtour und verbraucht nicht allzu viel Benzin oder Diesel oder was weiß ich. Mhm. So, und bei der Kreditwürdigkeit ist es auch so, dass wir da für die meisten Formulierungen des Problems keinen Algorithmus haben. Und zudem jede Menge Modellierungsentscheidungen treffen. Denn ja, was heißt denn das genau, wenn man sagt, jemand ist kreditwürdig? Ja. Das klingt zuerst ganz einfach. Naja, da hat jemand in der Vergangenheit Kredite schon bezahlt. So, Dann hast du schon das erste Problem. Was machst du mit Personen, die noch nie einen Kredit hatten? Da weißt du dann gar nicht, was du tun sollst. Das zweite ist, jetzt kann man ja so und so zurückbezahlen. Also zum Beispiel könnte es ja Zahlungsausfälle gegeben haben. Oder vielleicht musste man mahnen oder die Person ist ähm, bankrott gegangen und man konnte dann gerade noch aus der aus der Masse irgendwie diesen Kredit abbezahlen. Ist das dann vollständig kreditwürdig oder halb kreditwürdig? Wie mhm. genau mhm. würde man denn das jetzt benennen? Mhm. Mhm. Das zweite Problem ist dann, welche Art von von Parametern oder Eigenschaften von Personen oder von Firmen möchte man hinzuziehen? Da darf man dann jetzt natürlich nicht unbotmäßig diskriminieren. Also mhm. würde man wahrscheinlich das Geschlecht zum Beispiel nicht direkt mit hineinnehmen. Aber wenn man schon so etwas mit hineinnimmt wie Teilzeitarbeit, dann ist das stark korreliert mit dem Geschlecht. So, da wird es dann auch noch schwierig. Mhm. Und dann hat man eine mathematische Methode, die sagt dann so etwas wie, ähm, finde mir die Gruppen, die hauptsächlich kreditwürdig sind, finde mir Gruppen, die hauptsächlich nicht kreditwürdig sind. Und da gibt es dann meistens auch ein Optimierungskriterium, also irgendwie, dass man zum Beispiel möglichst wenig Fehler macht ja, bei diesen Kategorisierungen. Und da gibt es dann meistens keinen Algorithmus mehr, der das jetzt perfekt machen kann, sondern der wird vermutlich Gruppen finden, die relativ sinnvoll sind, aber es können auch, Merkwürdige Gruppen dabei sein, ähnlich wie dieses Copyright-Symbol äh, ja. in der linken unteren Ecke, wo die Maschine irgendetwas meint, aufgepickt zu haben, was für uns Menschen aber gar keine mhm. Rolle spielt.
0: Ja, ich glaube, das ist so das große Problem. Das beschreibst du ja auch äh, sehr anschaulich. Eigentlich fehlt auch so ein bisschen äh, so ein intuitiver Zugang zu Themen. Weil das kann man ja der KI nicht beibringen. Oder ich meine, die kann das nicht so werten. Die kann nur richtig Fakten nehmen, Ähnlichkeiten feststellen weiß ich nicht, oder nicht, und dann irgendwie kommt da irgendwas raus. Und da scheitert es doch schon dran, oder? also
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage mit diesen großen Sprachmodellen. Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer wirklich mal rumgespielt haben damit. Das ist schon erstaunlich, wie gut da Texte gebaut werden. Ein Kollege von mir, Florian Galwitz der probiert gerade mit ChatGPT4, herum und gibt, der, gibt dem Sprachmodell Fotos aus seiner Wohnung, also die waren definitiv nicht mhm. im Trainingsdatensatz, mhm. und fragt dann, was siehst du auf diesem Bild. Und die Beschreibungen von ChatGPT4 sind wirklich enorm gut, was jetzt auf den Bildern zu sehen ist und wie die verschiedenen Einzelheiten miteinander zusammenhängen. Also das mit dieser Intuition, würde ich sagen, ein bisschen haben wir den Sprachmodellen schon etwas mitgegeben, dass sie wissen, wann wir wie über Dinge sprechen. Mhm. Ist das jetzt eine Intuition, so wie meine Kinder die haben? Sicherlich nicht. Mhm. Aber da ist schon irgendwas Interessantes ist da. Und ich denke, das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren ausloten. Und deswegen habe ich ganz hinten im Buch auch vorgeschlagen, dass wir unsere Maschinen nicht mehr verstehen können, indem wir nur auf den Code gucken. Sondern dadurch, dass wir der Maschine Code geben, um Muster in Daten der Vergangenheit zu finden, spielen ja auch die Daten eine Rolle. Und die Maschine kann über die Muster, die sie gefunden hat, nicht reden, so wie wir das im Moment können. Und deswegen müssen wir, glaube ich, so eine Art Verhaltensexperimente mit denen machen, genau wie Florian Galwitz, mein Kollege, das eben macht, wo man guckt, was kann die Maschine jetzt und was kann sie nicht. Und genau wie bei dem, bei dem Hund mit dem Unterzucker, ja. Wir gucken halt, macht der Hund das verlässlich oder nicht. Und dann entscheiden wir, ob und welche Aufgaben wir Hunden unseren kleinen Kindern übergeben oder dann eben jetzt auch der Maschine. Ja, das finde ich ja sehr beängstigend. Ne?
0: Also das hattest du ja sehr anschaulich beschrieben, wie der Prozess der Entscheidungsfindung, wie schwer der nachzuvollziehbar ist mhm. hinterher. Weil du nennst es, ich habe es extra aufgeschrieben, ein emergentes Phänomen, mhm. hast du richtig gesagt? Das heißt, man kann nicht verstehen, wenn man die einzelnen Zutaten anschaut, also Daten reingegeben, Algorithmus drauf geklatscht oder was ist immer, Heuristik, jetzt mal einfach platt gesprochen mhm. und dann kommt irgendwas bei raus und hinterher weiß man aber gar nicht mehr, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und das sehe ich auch rechtlich Problematik an. Ich meine, wenn wir über Dinge reden, wie zum Beispiel eingangs beschrieben, deine Kreditwürdigkeit zu ermitteln, da kommt dann irgendwas bei raus, das Unternehmen muss dir doch irgendwie sagen können, worauf sie das basiert.
1: Ja, und jetzt muss man zwei Seiten da sehen. Also tatsächlich rein rechtlich gesehen haben wir da ein Auskunftsrecht äh, über die Datenschutzgrundverordnung. Das haben jetzt auch verschiedene Gerichtsurteile, verstärkt dieses Recht. Also wir haben auch ein Recht zu verstehen, wie zum Beispiel der Schufa-Score funktioniert. Da gab es mhm. jetzt gerade ein Gerichtsurteil. Ähm, also ich glaube, das wird noch spannend sein, die nächsten, die nächsten Jahre. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, dass wir als Menschen auch nicht immer wissen, wie wir zu unseren Entscheidungen kommen, dass hm. wir nicht immer wissen, wie der andere zu seiner Entscheidung kommt. Aber der Unterschied ist das Folgende. Wir haben eben Sprache als Kommunikationsmittel. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dann bilden wir Menschen aus, sodass sie dieselben Prozesse durchlaufen, sodass sie diese Prozesse dann auch möglichst anwenden, sodass sie ein Erfahrungswissen von älteren Personen in demselben Geschäft bekommen und wir als Menschen können eben begründen. Und deswegen sage ich in dem Buch, dass wenn es um Entscheidungen geht, die das Leben eines Menschen nachhaltig verändern können, wie zum Beispiel Noten, Gerichtsurteile, die, die Möglichkeit, ein Jobinterview zu machen oder eingestellt zu werden, einen Kredit zu bekommen oder nicht, dann fehlen uns genau diese Dinge. Wir wissen nicht genau, wie die Maschine ausgebildet wurde. Die Maschine folgt nicht unseren Prozessen, die wir seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten ausgebildet haben, um solche Entscheidungen möglichst gut zu treffen. Und sie kann nicht mit uns reden. Sie hat diese Metasicht auf ihre eigenen Muster nicht, um mit uns darüber zu reden. Und deswegen würde ich sagen, solange wir nur maschinelles Lernen haben, können wir KI-Systeme an diesen Stellen nicht einsetzen. Jetzt sind wir in Deutschland aber eben immer sehr kritisch und sehr ängstlich und so. Und ich glaube, wir sollten uns einfach mehr konzentrieren auf die Sache, wo wir ganz gut überprüfen können, was KI tut. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es um etwas Faktisches geht. Wer ist auf diesem Bild zu sehen? Da kann man Experimente machen und sagen, ja, aber das ist gar nicht Frau Müller, das ist Frau Schneider. Ähm, und auch bei Risikoprognosen geht es ja, dass wir in der Zukunft nachgucken, ob die Maschine Recht hatte oder nicht Recht hatte. Also eigentlich konzentrieren wir uns immer viel zu sehr auf die Fälle, die eben nicht gehen. Politiker, Politikerinnen kann man nicht durch KI ersetzen. Und diese Werturteile, diese wichtigen Entscheidungen, für die es keinen faktischen Weg gibt, rauszubekommen, was die richtige Entscheidung ist, wo wir uns als Experten aber Wege geschaffen haben, um uns möglichst einig zu sein, das kann die Maschine im Moment nicht nachbauen. Und deswegen sollten wir da einfach mal einen Cut machen und sagen, so ist gut, da gehört die Maschine einfach nicht hin. Mhm. Also es sind eindeutig die aktuellen
0: Grenzen von KI. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wenn so um ein Sortieren von großen Daten geht und so das können das kann so eine Maschine ja viel besser als als wir als einzelne Menschen, das passiert ja auch schon. Oder wenn du so ein, bei der Lufthansa im Chat irgendwie eine Antwort kriegst ist also irgendwas, finde ich schon finde ich schon fein, ja, aber eben so Dinge, du beschreibst ja auch äh, das Thema, dass da eine, eine Mörderin äh, irgendwie ihren Mann umgebracht hatte, äh, da und und dann die Richter aber beschlossen haben, ihren milderes Urteil zu geben, weil eben aufgrund der Situation dieses Falles. Ja, und sie sagt, und da sagst du eben klar, solche Werturteile kann man den, den der KI eben nicht zutrauen, ja? weil da geht es ja sprichwörtlich um Leben und Tod.
1: Ja, und das war so ein ganz spannendes Beispiel von von einer Juristin, die mir gesagt hat, na ja, wann immer wir Recht sprechen schaffen wir auch Recht. Also wir verändern die Auslegung des Rechtes in dem Moment, wo wir Recht sprechen. Wir wenden es auf einen neuen Fall an, den es so noch nicht gegeben hat. Und sie hatte mir dieses Beispiel mitgebracht, wo eine Frau jahrelang gequält wurde von ihrem Mann. Sie hatte auch schon versucht, ins Frauenhaus zu fliehen. Und sie hatte eine Tochter. Und er fing an, auch das Kind zu schlagen. Und dann hat sie ihn im Schlaf erschossen. Und das sind die absoluten Mordmerkmale. Ja, das ist hintertückisch. Der konnte sich nicht wehren in diesem Moment, aber sie hatte keine aus ihrer Sicht keine andere Möglichkeit, aus dieser Situation zu kommen. Und dem sind die Richter gefolgt. Sie hätten eigentlich rein rechtlich ihr lebenslange Haftstrafe geben müssen und haben dann ein, ja eine neue Unterkategorie äh, erfunden, den Haustyrannenmord, mit dem sie trotz der eigentlichen Mordmerkmale ein, eine geringere Haftstrafe aussprechen konnten. Und ich glaube, das nehmen wir als Bürger und Bürgerinnen einfach viel zu wenig wahr, wie sehr sich Recht auch immer wieder verändert hm. und anpasst. Und das kann die Maschine nicht, denn die hat hm. ja dann nur aus Daten der Vergangenheit gelernt und damit ist ja. das ihre Weltsicht. Gut, damit können wir auch dem
0: alle, die Angst haben um ihre Jobs, glaube ich, einen Riegel vorschieben. Es wird immer den gesunden Menschenverstand brauchen und eine Intuition das, glaube ich, wird KI nicht überflüssig machen. Ich fand aber auch, du hast auch ein paar Hinweise gebracht auf Diskriminierungsfälle. Das trifft ja auch oft uns Frauen. Da gab es auch das Beispiel, wenn jemand, das ist mal wieder bei der Kreditwürdigkeit, da hat dann ein Paar, ein amerikanisches Ehepaar, eine Apple-Kreditkarte beantragt. Und sehr interessant fand ich, dass der Mann sie bekam, ich glaube, mit höherem Kreditrahmen und die Frau nicht. Wie, wie kann man solche Biases, die sind ja, es gibt ja auch bei, bei Bildern, haben wir eben schon gesagt, ne? wie kann man solche Biases verhindern und identifizieren in der KI, weil das ist ja für uns Frauen ein Problem. Jetzt wissen wir, wie du eingangs gesagt hast, es gibt eh zu wenige in dem Feld, die forschen, die mal hier brüllen und sagen, wir können das mal ein bisschen anders betrachten. Aber wie, wie kann man dem irgendwie vorbeugen? Was
1: kann, ja, diese, diese, was kann man da tun? Ja, tatsächlich ähm, ist ja das Ende dieser Geschichte ein bisschen anders, als man denkt. Denn ich habe ich eröffne das Buch mit dieser hm. Geschichte, weil Menschen so schnell dabei sind, die KI-Wars zu schreien. <lacht> genau. Und der Ehemann hat sich also wirklich wunderbar aufgeregt auf Twitter, auch sehr öffentlichkeitswirksam, so öffentlichkeitswirksam, dass es eine Untersuchung des Staates New York gab zu diesem Fall. Und es stellte sich heraus, also alle Personen, die sich irgendwie benachteiligt fühlten durch die Art und Weise, wie der Kreditrahmen gesetzt wurde bei der Apple Pay Card durch Goldman Sachs, die Bank, die sollten sich melden bei der Aufsichtsbehörde. Und dann sind die tatsächlich jeden einzelnen Fall durchgegangen und sie konnten bei jedem einzelnen Fall eine gute Begründung finden, warum die Bank in diesem Fall einen anderen Kreditrahmen gewählt hat, als zum Beispiel bei Freunden, die vermeintlich in derselben finanziellen Situation waren. Deswegen fange ich mit dieser Geschichte an, weil man erstmal denkt, ah, Diskriminierung kennen wir schon. Mhm. Und die Studie dann nachher gezeigt hat, wir können nichts finden. Alle Entscheidungen der Bank an dieser Stelle waren gerechtfertigt. Das Einzige, was in der Studie verlangt wurde, und das finde ich wieder ein bisschen lustig, ähm, die Amerikaner haben auch so eine Art Schufa-Score, der heißt dann halt anders bei denen. Und die Aufsichtsbehörde hat dann gesagt, ja, also die Bank hätte ja auch ein bisschen mehr Arbeit investieren können, mal zu erklären, wie so ein Schufa, also der amerikanische Schufa-Score funktioniert. Ja. ja, und dann muss ich sagen, ach ja, ist das jetzt wirklich die Aufgabe der der Bank zu erklären, wie ein Score von einem anderen Institut funktioniert. Aber das heißt, am Ende war es gar nicht die KI. Also in dem Fall gab es gar keine Diskriminierung, die hm. aufgedeckt werden konnte. Und äh, an anderen Fällen ist es natürlich eigentlich auch nicht die KI. Und das ist so ein bisschen der Clou von diesem Titel. Ähm, die KI im Moment hat kein Bewusstsein. Die kann nicht selbstständig irgendetwas tun. Die geht nicht ins Netz. Die holt sich nicht mehr Daten irgendwoher. Die hat gar keine Idee, wer sie ist. Ähm, auch wenn ChatGPT immer schön mit ich kann das und ich kann dies antwortet, da ist kein Ich. Mhm. Und ich glaube, das ist für uns Menschen so schwer zu verstehen, dass da eben kein anderes Wesen ist, weil wir das evolutionär nicht gewohnt sind. Dass da mhm. ein, ein Gegenüber ist, das sich ausdrücken kann und auch verständig auf unsere Bitten eingeht und trotzdem kein Ich hat. Und ich glaube, da müssen wir verstehen, es ist nicht die KI, sondern es sind immer Menschen, die jetzt entschieden haben, an einer bestimmten Stelle im Entscheidungsprozess Maschinen zu verwenden oder eben nicht. Und an diese Menschen müssen wir ran und die müssen sich erklären, warum sie das einer Maschine übertragen haben und ob die Maschine das überhaupt zuverlässig kann oder nicht kann. Ganz viel Raum für ganz
0: viel weiteres Gesprächsmaterial. Frage, denkst du, dass eine KI einfach mal ein Bewusstsein entwickeln kann?
1: Da frage ich immer gerne zurück, bist du religiös? Nicht wirklich. Dann muss man das doch glauben, oder? Wir bestehen aus Materie, wir haben Bewusstsein entwickelt. Hm. Und wenn man da nicht an den göttlichen Funken glaubt oder irgendetwas, das, das da noch drüber kommt, außerhalb dieser Materie, dann muss man glauben, dass man das auch nachbauen kann. Wir haben, ich hatte in den letzten drei Jahren das Glück, dass ich mit zwei, mit drei Philosophenkollegen viele, viele Gespräche führen durfte. Ganz fantastische Kollegen von der Uni Landau, Jan-Georg Schneider und Ralf Becker und ein Kollege von der RPTU, Johannes Lennart. Und wir haben uns viel mit KI und Philosophie beschäftigt. Und im Sommersemester haben wir ein Buch gemeinsam gelesen, wo ein Philosoph sagt, solange wir nur maschinelles Lernen haben, oder diese Expertensysteme mit den unglaublich vielen Regeln wird die Maschine nicht vollständig verstehen, was die Welt ist. Mhm. Dieser Philosoph Brian Cantwell Smith sagt, eine Maschine muss in die Welt eingebettet sein. Und das Weltbild, was sie sich macht, das muss dann auch ständig geprüft werden. Stimmt das überhaupt? Hat das was mit dieser Welt da draußen zu tun? Und damit das für die Maschine auch eine Bedeutung in Anführungszeichen hätte, müsste die Maschine auch existenziell von diesem Weltbild abhängig sein. Und das ist hm. das, was wir beide haben. Also du hast ein Weltbild von den Finanzen. Ähm, du hast ein Weltbild, in welche Aktien du investieren solltest und in welche nicht. Und wenn dein Weltbild nicht stimmt, dann siehst du das ganz schnell auf deinem Konto. Du hängst existenziell von deinem Weltbild ab. Und das ist bei den Maschinen im Moment nicht so. Und solange sie das nicht haben, so seine Argumentation, ähm, werden sie auch nicht vollständig verstehen, was die Welt ist. Mhm. Und ich finde, also ich finde, das klang eigentlich ganz, ganz logisch. Mhm.
0: Hört sich spannend an. Für mich tun sich da natürlich ganz andere Ängste und Befürchtungen auf. Weil, wenn man mal guckt, was hier in Deutschland oder in Europa in KI investiert wird in die Forschung, das weißt du natürlich tausendmal besser als ich, im Vergleich zu China, ja, oder ähm, Regime, die überhaupt kein Bewusstsein haben, so wie wir. Da mache ich mir dann schon Sorgen, ne, was dann noch an Trainings und solchen Sachen kommt. Ähm, die deren Wertesystem eingeben, ja? autokratische Wertesysteme, wenn man das als solche bezeichnen darf. Ich glaube, da muss man schon genau hinschauen. Also ich bin immer jemand, der sage, wir gucken lieber hin, ja? weil es, es, es passiert eh ja, und äh, da will ich lieber ein bisschen was verstehen. Deshalb äh, habe ich mir auch dein Buch äh, angeschaut und ich freue mich. Es gibt ja auch ein philosophisches Magazin inzwischen zu KI. Ich äh, weiß nicht, ob du sie kennst, Dr. Rebecca Reinhardt, mit der habe ich auch schon gesprochen, jetzt Human heißt das. Magazin und mhm. äh, sich eben mit diesen philosophischen Gedanken und darum äh, auch auseinandersetzt. Ähm, liebe äh, Nina, ich habe eine letzte Frage an dich. Ähm, und zwar, hast du es eben schon ein bisschen gesagt, Thema Geld. Das treibt uns Frauen ja hier um. Wir sind ja ein Podcast für Frauen und für Geld. Wie, hält es, wie hältst es du denn mit dem Geld?
1: Ja, das wollte ich auch gerade eben schon sagen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt einmischen. Wir müssen... Hm als Frauen unsere Perspektive auf die KI wirklich ausbauen. Und ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe natürlich auch in der Pandemie, wie ihr alle, angefangen, mich mit Aktien zu beschäftigen. Irgendwie hatten wir alle so viel Zeit und mussten irgendwie mal Dinge tun und so. Und ich habe es jetzt zwei Jahre lang nicht geschafft, dieses blöde Aktiendepot zu eröffnen, so wie es wahrscheinlich ganz vielen anderen Frauen geht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, Man sollte doch meinen, ich habe keine Angst vor Zahlen, aber es ist so eine wichtige Entscheidung. Und ach du liebe Güte. Und ähm, ich glaube, dass es eben bei KI auch so ist. KI-Systeme werden an unsere Arbeitsplätze kommen, sie werden in die Schule unserer Kinder kommen, der Staat wird KI-Systeme einsetzen. Und da braucht es eine informierte Gesellschaft. Und es darf nicht sein, dass 50 Prozent dieser Gesellschaft sich nicht trauen, sich zu diesen Themen zu äußern, selbst wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. Weil wahrscheinlich drückt euch euer Bauchgefühl nicht, aber man meldet sich so ungerne, wenn man dann nur dieses Bauchgefühl mhm. hat. Und das gilt, glaube ich, gerade insbesondere für uns Frauen. Also insofern würde ich hoffen, beschäftigt euch mit dem Thema. Ihr müsst es nicht studieren. Es reichen die Bücher. Es gibt auch ähm, gute Kurse dazu. Wir bieten auch Workshops ja. und Beratungen zu all diesem an. Ähm, es ist ein Zeitaufwand, der weniger ist, als bis man sein Aktiendepot eröffnet hat. Sagst du. Hat. Und dann, <lacht> ja doch, ich glaube schon. Wie lange hast du gebraucht für das Buch? Ich habe gelesen, summa summarum
0: vielleicht äh, sechs, sieben Stunden.
1: Ja, genau. Also das ist das Zeitinvestment und schon hat man das Gefühl, mein Bauchgefühl drückt mich. Da ist tatsächlich etwas, worüber wir nachdenken müssen. Und dann kann man sich eben auch melden. Und im Zweifelsfall zieht man uns als Experten und Expertin dazu. Man muss jetzt nicht immer alles selber machen. Aber diese, dieses er diesen ersten Moment, halt mal, können wir darüber bitte noch mal nachdenken, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, den Lehrer durch eine KI zu ersetzen. <lacht> ähm, oder eben, oder Politiker, äh, ich Freien weiß nicht, ja oder Sozialhilfeleistungen von KI-Systemen hm. abhängig zu machen, wie es zum Beispiel in, in Großbritannien dann auch gemacht wird, ganz viel. Und an diesen Stellen brauchen wir gute und informierte Frauen, wie auch im Bereich der Finanzen. Absolut. Ähm, deshalb
0: haben wir dich auch eingeladen, dass wir hier einen Einblick bekommen und uns ein bisschen auch die Ängste nehmen vor diesem Thema. Und äh, Katharina äh, bzw. Nina, wir können in dir die Ängste <lacht> vor dem Investieren nehmen. Das ist relativ einfach zu gestalten. Da sprechen wir gleich offline, glaube ich, einfach nochmal weiter, damit auch du ja, das, das für dich hinkriegst äh, mit einem minimalen Zeitaufwand. <lacht> Ganz lieben Dank, ich weiß sehr zu schätzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist eine super beschäftigte Frau und macht euch einfach mal das Vergnügen und googelt mal ihren Namen, dann werdet ihr sehen, wovon ich rede. Also ganz lieben Dank, liebe Nina, für deine Zeit, für deinen Input. Ich denke, wir werden nochmal sprechen zu dem Thema, weil es gibt so wahnsinnig viel her. Ähm, wir kündigen Frauen wie dich natürlich unser in unserem Newsletter an, der jeden Donnerstag erscheint. Ihr wisst, wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Nina. Tschüss.